0: Итак, хорошо, дорогие друзья, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Всем нам известное место из Писания, но я хочу, чтобы мы посмотрели на очень важные детали, которые я хочу раскрыть сегодня. Это это история, как Бог насытил 5000 человек, не считая женщин и детей. Кто знает эту историю кто читал эту историю ну большинство большинство знает эту историю большинство читала эту историю и вы знаете что меня удивляет в боге и удивляет в евангелии это в том что ты уже читал эту историю или читал какую-либо другую историю но каждый раз она открывает определенные грани бога определенные детали какие-то которые которые так важны для нас, для сегодняшней повседневной жизни. И когда ты начинаешь понимать эти вещи, что-то начинает меняться внутри тебя. И вот это восхищает в нашем Боге. Почему? Потому что наш Бог, Он удивительный. Аминь. Скажи, Он удивительный. Он самый лучший. И я Его очень сильно люблю. Аминь. Итак, хорошо, начнем читать с вами, друзья. Евангелие Теанна, 6 глава, давайте мы начнем с вами читать с первого стиха. Итак, здесь говорится, «После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народу, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными». Смотрите, народ последовал за Ним, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Понимаете, Бог, Он Бог чудес. Аминь. Третье. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона, Петра, говорит ему, здесь «Есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возложившим, также и рыбы, сколько кто хотел». И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, совершенное Иисусом, сказали, «Это истина тот пророк, которому должно прийти в мир». Исуш, Иисус же, узнав, что хотят прийти, Нечаянно взять его и сделать царем опять удалился на гору один. И весь народ Божий сказал: Аминь. Итак, мы все знаем с вами эту историю, но я хочу здесь выделить несколько моментов, которые, на мой взгляд, они очень важны для нас. И когда мы будем рассматривать эту историю, мы рассмотрим некоторых героев, которые описаны в этой истории. И рассматривая этих героев, мы увидим определенные моменты, которые происходили в их жизни. Итак, первый герой, которого хотел бы я рассмотреть сегодня, это маленький мальчик. Интересно получается, что этот маленький мальчик оказался среди всей толпы. И не знаю, какова была его жизнь до этого, но жизнь после этого, я думаю, его изменилась кардинальным образом, потому что... Такие вещи, которые произошли с ним, согласитесь, не с каждым происходит. Но интересно, мы не знаем жизнь этого мальчика до этого, что он-то делал с этими э, пятью хлебами и двумя рыбами. Может он торговал, может он купил домой, может еще какие-то обстоятельства заставили, но так или иначе этот мальчик оказался там. И может быть, он просто продавал, когда он увидел толпу и увидел чудеса, он пошел вместе с Иисусом, и просто для того, чтобы продавать, и у него как раз осталось пять хлебов и две рыбы. Мы не знаем, Библия умалчивает, но мы знаем одно, что э, то, что было у этого мальчика, этим воспользовался Иисус. Каждый раз, друзья мои, в нашей жизни происходят определенные обычные дни, которые, казалось бы, в нашей жизни они настолько обычные, но они необычные. Почему? Потому что этот мальчик, он пошел за Иисусом просто по обыкновению. Почему? Потому что это был прекрасный день, народ шел, народ постоянно куда-то шел. Но здесь он увидел чудеса и пошел за Иисусом. Интересно, что множество народу шло за Иисусом тоже. И я думаю, что люди, они тоже с собой что-то несли, о у них тоже что-то было. Но когда Иисус, Он сказал Своим ученикам, чтобы ученики накормили людей, никого не нашлось, кто бы мог что-то дать. Но нашелся этот маленький мальчик. Вы знаете, что здесь есть удивительный ключ, который мы должны осознать сегодня. В Библии говорится в Экклесиасте 9 глава 11 стих. Экклесиас 9 глава 11 стих. Говорится, «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым, а, не мудрым хлеб, и не уразумных разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Еще раз я прочитаю, возлюбленные. Смотрите. Говорится, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Вот знаете, вот в чем проблема у нас у всех – что мы не знаем время, и мы не видим случай. Из-за того, что мы не знаем время, и мы не видим случай, часто мы попадаем мимо цели. Но что-то есть в нашей жизни, что подводит нам к осознанию времени и использования случая. Это когда мы формируем себя в отношениях с Богом. Понимаете, этот мальчик, он отдал это Иисусу. Понимаете, об этом мальчике узнал весь мир. Я думаю, этот мальчик после этой жизни, после этой встречи с Иисусом, его жизнь коренным образом изменилась. По одной простой причине. Потому что Иисус мог воспользоваться тем малым, что у него было. Часто мы думаем и говорим, что «это мало у меня, и я не могу это использовать». Часто мы думаем и говорим, моя молитва, она настолько малая, что я не буду больше молиться. Моя домашняя группа, она настолько малая, что я не буду просто вести домашнюю группу. Мои финансы, их настолько мало, что я не буду больше жертвовать, и я не буду больше благословлять людей. Я сам в этом нуждаюсь. И мы проходим мимо времени, и часто проходим мимо случая. Там было очень много взрослых людей, но нашелся мальчик. Именно о мальчике здесь говорит Писание. Именно этот мальчик накормил пять тысяч человек, не включая женщин и детей. Ты никогда не знаешь, как твое малое может послужить для многого. Поэтому, пока есть силы, делай то, что ты можешь делать». Пока есть силы, делай то, что ты можешь делать. Ты говоришь, у меня нет времени, у тебя есть время, потому что Бог дал нам 24 часа в сутки. Ты говоришь, у тебя нет того, у тебя есть того, потому что Бог не будет использовать того, что у тебя нет. Бог будет использовать то, что есть у тебя сегодня». Часто мы говорим, если бы у меня было много, я бы тогда делал много, но Бог не смотрит на то, что у тебя бы было, Бог смотрит на то, что у тебя есть сегодня. Например, наши ребята стали подметать э, город, и может быть сегодня это не настолько значимо, но если это продолжать делать, время и случай обязательно придет. Ты начинаешь вести что-то и говоришь, у меня не хватает времени, у меня того нету, но время и случай обязательно придет. Знал ли мальчик об этом времени и мог бы он осознать этот случай? Нет. Это был обычный день, обычный, скажи обычный день, еще раз обычный день, обычный день, но этот обычный день перевернул всю его жизнь вот так и в нашей жизни происходит вроде бы обычный день вроде бы обычные обстоятельства но что-то происходит почему потому что мы готовы к этому дню вы понимаете то есть вся наша жизнь это подготовка к этому дню вот почему мы когда во взаимоотношениях с богом мы очищаем себя Мы мы формируем свой характер. Почему? По одной простой причине, чтобы вещи, которые будут происходить в нами в будущем, они не раздавили нас, а они, наоборот, вытянули нас дальше. Аминь. И здесь не было гордости какого-то у мальчика. Там дальше не описано о нем, но о нем знают все. Поэтому время и случай. И мы, мы, когда во взаимоотношениях с Богом, мы начинаем осознавать, что это наша жизнь. Это наша жизнь. Почему мы такие? Потому что это наша жизнь. Наша жизнь отдавать, наша жизнь сеять. Вот почему в Библии говорится, пускай хлеб свой полодом, и он по прошествии дней вернется к тебе. Я сейчас не говорю о финансах, я говорю о самом мышлении. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это очень важно понять. Потому что многие говорят, о, опять пастор сейчас о финансах будет говорить. Нет. Я говорю о самом мышлении, о том, что у тебя есть, когда ты начинаешь делиться с тем богатством, которое есть внутри тебя. Аминь. Второй человек, который я хотел бы сегодня подчеркнуть, и это тоже очень важно. Смотрите, прежде чем как э, я скажу об этом человеке, я хочу, здесь я написал такое, э, написал в своих заметках такие вещи, что мы должны быть посредниками Божьего проведения. И говорится, что, еще написал, что очень многие люди, они не смогли использовать эту возможность навсегда. То есть у них больше не было этой возможности, потому что именно тогда был время и тогда был случай. Аминь. А у людей больше не было, они просто наелись. А мальчик был использован. Вы со мной? Вот это очень важно. Это мудрость, которую Бог делится с нами сегодня. Хорошо, следующий человек, о котором я э, хочу э, сказать, это Филипп. Смотрите, Иисус, увидев множество народа, спросил Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы накормить? 6 глава, 5 стих. Филипп, Филипп был последователем Иисуса, а потому вопрос учителя он поставил его в тупик. И Филипп, будучи роста, э, родом из этой местности, он хорошо знал, где купить это, э, хлебов. Но он был встревожен не поэтому, а он был встревожен потому, что не было денег. И поэтому он очень просто говорит Иисусу. Он говорит, «Иисус, на 200 динариев разве можно купить еды?» Посмотри, сколько много людей. Вы знаете, очень интересный момент здесь складывается, потому что каждый герой, он что-то нам, что-то нам, знаете, что-то разъясняет нам в Божьих принципах. Бог не случайно обратился к Филиппу, потому что у Бога вообще нет случайности. Он говорит, Филипп, смотри, сколько народу идет, давай купим покушать. А Филипп говорит, да у нас денег нет, как мы купим? Другими словами, Бог растягивал Филиппа, растягивал его веру, растягивал его мышление. Потому что не все измеряется в деньгах. Понимаете? И здесь Филипп, он что-то увидел, и что-то Бог хочет показать нас через Филиппа. Есть вещи в нашей жизни, когда Бог говорит нам, это означает, что мы можем с этим справиться». Часто очень многие люди говорят, у меня нет того и мне нет того. Я не могу это сделать, потому что у меня не хватает времени. Но Бог говорит именно тебе, а не говорит Маше и не говорит Ивану. А Он говорит именно тебе. Почему? Потому что именно тебя Он посчитал достойным. Именно тебя Он хочет растянуть. Вы знаете, и здесь формируется наша вера. Понимаешь, насколько мы научимся доверять Богу. Потому что вот здесь Бог, Он доверяет нам, чтобы вытащить нас на более другой уровень. А как это происходит? Растягивая нас. Господь, ты чего издеваешься? Как мы? Как мы это все осуществим? «Господь, ты что, издеваешься? У меня последние деньги, и я не могу ничего сделать. Если я отдам, то я останусь голодным. Господь, ты что, издеваешься? Ты послал мне пророка, который хочет скушать мою последнюю лепешку. Ты о чем, Господь? Разве это может быть Бог? Я тут с сыном умираю, а ты посылаешь мне пророка, который еще кушать хочет». Понимаете, друзья мои, есть в нашей жизни какие-то нестандартные вещи. Почему люди добиваются успеха? Потому что они действуют не как все. Вот в этом огромная сила. Мы становимся, понимаете, как все. Мы становимся, нас нас можно просчитать. Но когда ты двигаешься с Богом, тебя невозможно просчитать. Почему? Потому что ты становишься другим. Когда у тебя ничего нет, ты начинаешь жертвенным быть. Когда у тебя последний хлеб, ты приходишь к своему соседу и говоришь, «На, я хочу отдать тебе, чтобы ты поел». Что происходит? Это это нестандартное мышление. Оно растягивает тебя. Друзья мои, Бог не хочет, чтобы мы ходили из воскресенья в воскресенье. Бог хочет, чтобы мы жили, творили, чтобы мы влияли, чтобы мы действовали и благословляли свой народ. Ты говоришь, я я живу на пенсию, у меня денег мало. Как я могу благословить твой город? Свой город. У маленького мальчика было пять хлебов и две рыбы, и он насытил более пяти тысяч людей. Потому что то, что у тебя есть, это и то, что нужно Богу. Вот почему Он тебя расширяет. Потому что Он не хочет, чтобы мы были узкими. Дай огромные аплодисменты Господу. Я так не хочу быть узким. Я так не хочу работать, приходить с работы, заниматься детьми. Я не хочу, чтобы моя жизнь была всегда этим повседневностью. Каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. Нет, я хочу, чтобы Бог растянул меня. А как Бог будет растягивать меня? Только тогда, когда я буду делать сумасшедшие вещи. Сумасшедшие Пусть они будут сегодня нелогичными. Пусть они будут сегодня какими-то неадекватными. Я не говорю о странных. Вы понимаете? Потому что многие скажут, странные люди есть. Я не говорю о странных. Хотя иногда мы выглядим странно. Но я хочу, чтобы Бог растянул. Почему? Потому что наша жизнь – это доверие Ему. Аминь. Поэтому Бог говорит, Филипп, ты дай им, иди купи. Филипп, ты чего, Господь? И столько. Ну тут происходит Андрей и говорит, не переживайте, братья. Иисус, не переживай. Тут маленький мальчик есть. Следующий человек, о котором я хочу поговорить. Апостол Андрей. Тут маленький мальчик есть, у него пять хлебов и две рыбы. Знаете, в чем уникальность апостола Андрея? Это в том, что он увидел пять хлебов и две рыбы. Другой бы это не увидел, потому что что это для такого множества? И поэтому он бы прошел мимо. И даже не обратил на это внимания. Почему? Потому что нужно много. Нужно много денег. Нужно много хлебов. Нужно много рыбы. И когда у тебя внутри и вокруг много, 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 только когда будет много, я буду жить, только когда будет много, я буду действовать, только когда будет много, у меня все получится и все наладится. Но у апостола Андрея, он говорит, Господь, ну, конечно, что-то для такого множества. Ну, вот есть мальчик, пять хлебов и две рыбы. Это мизер. Но этот мизер, он был использован. Знаете, в чем уникальность апостола Андрея? Он вообще уникальный человек. В нашей стране его называют «Святой апостол Андрей Первозванный». Почему Первозванный? По одной простой причине. Потому что он первым пошел за Иисусом. И вообще считается, что как апостол Петр, он является таким старшим апостолом и старшим братом. На самом деле Андрей был старшим братом Петра. И именно Андрей привел Петра к Иисусу. Именно Андрей служил Петру. И именно Андрей так послужил Петру, что Петр остался. Но интересны и взаимоотношения двух братьев, что Андрей, он никогда не показывал свою позицию. Он научился служить Петру. И он находил вещи, которые в глазах других людей были незначительными. В этом его уникальность, как апостола. Он был превосходным э, стратегом, но в то же время он был настолько смиренным. Посмотрите, везде говорится в Библии, что Андрей был братом Петра. Везде Петр подчеркивается, а Андрей, как бы говорится, он был его братом. Но Андрея это не смущало. И смотрите, у них не было разлада в отношениях. Вот их взаимоотношения, они были настолько уникальны, потому что Андрей помогал Петру сделать то что и быть тем, кем Петр является. Мы часто не замечаем это в Писании, но когда мы начинаем изучать их жизнь, мы начинаем видеть эти моменты. В этом сила Андрея. Друзья мои, Андрей представляет нам людей, которые не видны сегодня на сцене. Они делают какую-то работу, которую не видят другие. Но именно эта работа, она настолько фундаментальная, потому что все, что делают другие, благодаря этой работе. Если ты администратор, ничего страшного, ты как апостол Андрей. Если сегодня ты служишь в группе порядка, возлюбленные, вы апостолы Андреи. Дайте им огромные аплодисменты. Ты сегодня лидер домашней группы. И говоришь, почему я не проповедую на этой сцене? Ничего страшного. Ты как апостол Андрей. Ты находишь людей. Ты видишь людей. Ты собираешь людей. Ты начинаешь замечать незначительные вещи. И увеличивать эти вещи в присутствии Божьем. Дай Господу огромные аплодисменты. Я вам сказал, будет сильно. Понимаете, когда я начал смотреть на эти вещи, я думаю, Господи, я просто, как мне Бог начал высва- высвечивать эти персонажи. И я думаю, интересно, а что, почему мальчик? Как этот мальчик оказался? Почему Филипп? Почему именно Филиппа он хотел растянуть? Почему Андрей? Кем был Андрей? Что Андрей делал? Почему Андрей нашел мальчика? Потом, почему Андрей привел Еленов к Иисусу, когда Филипп ему об этом сказал? Начал изучать, я понял, что Андрей, оказывается, очень весом. Моя фигура. И вот знаете, друзья мои, часто мы видим, что мы мы думаем, что нас никто не замечает, и часто мы думаем, что наше служение, оно никому не нужно. Будь как Андрей, будь как Андрей. Понимаешь, ты тот, кто создаешь фундамент для чего-то великого. Вау! Ему не нужны были аплодисменты, как Петру. Он не вставал перед публикой и не провозглашал перед тысячами людьми, как Петр. Но он был тем, благодаря благодаря кому Петр был Петром. Вы понимаете? В нашей вещи кажется, что мы пренебрегаем какими-то мелкими вещами. У меня мало денег, поэтому я не могу поделиться с другим. «У меня мало чего-то, я не могу сделать то-то». Друзья мои, вот это нас останавливает. Но если ты увидишь ценность в том малом, что у тебя есть, и если твоя ежедневная жизнь будет просящему у тебя «дай», Помолись за кого-то, сделай что-то доброе для человека, который рядом с тобой. И если она будет ежедневно, то, возможно, ты окажешься в кругу таких вещей, как этот маленький мальчик, который отдаст, и это будет увеличено. Дай Господу огромные аплодисменты. Следующее, следующее на кого я хочу обратить внимание. Это ученики. Ученики. Знаете почему? Потому что Бог всемогущий желает использовать силу человека. Иисус растягивал своих учеников. Другими словами, Он им говорит, вы дайте им есть. Они посмотрели на себя и думают, как мы дадим им есть? У нас вообще ничего нету. Господь, ты что смеешься над нами? А он говорит, нет, вы найдите выход. Посмотрите, очень важно, когда Бог что-то говорит, и мы начинаем в молитве э, говорить, Господь, сделай то, сделай то, сделай то. Часто бывает, Он говорит, иди и ты это сделай. А ты говоришь, Господь, у меня ни времени, ни финансов, ничего нет. Он говорит, но я тебе поручаю это сделать. То есть таким образом Он растягивает тебя. То же самое было и с апостолами. Смотрите, он говорит, вы найдите выход для людей. Господь, ты о чем? Какой выход? Мы сами в тупике, мы сами голодные, кто бы нам выход нашел? Понимаете, вот в чем в чем разница между апостолами и другими людьми. Другие люди, они просто ели и насытились, а апостолы, они были частью божественного ответа. Вот почему очень важно, чтобы мы не просто были людьми, которые едят и насыщаются, а мы были людьми частью божественного ответа. Аминь. Вы понимаете, друзья мои, вот здесь апостолы, э, они начинают искать, они начинают задумываться. Почему? Потому что Бог их э, ставит в определенный тупик, чтобы они начали думать, начинали искать выход. И И как они этот выход находят? Очень интересным образом. Потому что Бог взял хлеб, взял рыбы, благословил, преломил и раздал своим ученикам. Вы понимаете? То есть он раздал. Не было сразу, не было такого чуда, чтобы сразу же вух и много хлеба появилось. А в другой стороне вух и много рыбы появилось. Знаете, Господь встал, преломил, и сразу хлеб вырос. И раз, и рыба выросла. Такого не было. Он просто приломил, сказал на... Апостол шел и говорит, вот с этим 5 тысяч, ты что, Господь? Он говорит, иди, дорогой. Он говорит, ладно, на, опа, о, на, о, на, вот это да, Господь, как работает, как работает, как работает, как работает. И последнее, что я хочу сказать. Последнее. Последняя мысль, которую я хочу здесь сказать. Это то, что Бог заинтересован в том, что ты считаешь малым. Можно, чтобы вышел кто-то поиграть? Смотрите, вот здесь очень важно увидеть. Бог заинтересован в том, что ты считаешь малым. Именно малое, что есть у тебя, и что ты считаешь в своих глазах, оно обогатило многих людей. Иисус не творил хлеб из ничего. Для этого нужно было взять малое количество еды. В этом как раз и кроется весь смысл. Смотрите, что ты сегодня считаешь малым в своей жизни? Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Каждый из нас, он величайший дар от Господа. Каждый из нас, он призван Богом делать величайшие вещи. Вот почему верный в малом, над верным, над большим будет поставлен. Интересно взаимоотношения апостола Петра и апостола Андрея. Андрей нигде не был замешан, кто будет первым. Нигде. Петр был замешан. Другие ученики были замешаны. Кто сядет по эту, по эту сторону? Андрей, он он умел служить, он умел вытаскивать, он умел находить. Вы знаете, как важно сегодня не смотреть на то, что тебе так сильно хочется, а смотреть на то, как ты можешь обогатить. Потому что когда ты будешь смотреть на то, как ты можешь обогатить другого человека, Бог даст тебе то, что ты хочешь. Однажды я был на, однажды я был на служении одного великого мужа, мужа Божьего, он очень известный муж Божий, он приезжал вот на конференцию в Ачес. к Томми Барнетт, и он сказал такую вещь, Когда он строил церковь, у него одна из самых больших церквей в Америке. И он он поднял очень многих служителей. Его называют отцом своим, Тиджи Джейк, Джойс Майер. Они все его вдохновляются им и называют его своим духовным отцом. Он сказал такую вещь. Он говорит, когда Бог обратился к нему, когда он строил церковь, Бог ему сказал, Томи, я хочу, чтобы ты пошел к людям, которым которые никому не нужны и которые никто не хочет видеть. Когда ты пойдешь к тем людям, которые, которые никому не нужны и никто не хочет видеть, я приведу в твою церковь людей, которых хотят видеть все. Но прежде всего тебе нужно пойти туда. Часто мы хотим быстрых результатов, но не получается быстрых результатов. Но что происходит? Мало-помалу, мало-помалу, мало-помалу. Вы знаете, что интересно в этой картине еще? Это в том, что этот случай, он не только описан в Евангелии. У Елисея, пророка, был такой случай, когда ему принесли 20 течменных хлебов. Это в 4 книге Царств, 4 глава. И говорит, мы можем покушать сейчас, а Елисей сказал, нет. Смотри, сколько людей голодных, и говорит, раздайте им. Он говорит, ну как? Мы раздадим. Его слуга говорит, это невозможно. Он говорит, раздайте, и еще останется. Они раздали, и у них осталось еще больше. Как это произошло? Это Божий принцип. Почему это в Писании? Почему это высвечивается для нас сегодня, люди возлюбленные? потому что Бог хочет научить нас определенным принципам. Мы здесь сидим с величайшим призванием от Бога. Ты не просто здесь сидишь, чтобы прийти в церковь. Даже если ты не проповедуешь за кафедрой, не служишь где-либо, но ты уже служишь в том, в чем Бог тебя призвал. У себя на работе, среди соседей, в этом мире, потому что ты живешь здесь, и ты получил откровение об Иисусе. Начни служить тем малым, что есть у тебя. И обязательно придет в твою жизнь время и случай, когда Бог подымет то малое, чем ты жертвуешь сегодня. Возлюбленные, мы можем сказать, это у нас нету, того нету. Давайте посмотрим на то, что у нас есть. И давайте будем отдавать это Нашему Богу, чтобы стать вот этим мальчиком, который насыщает тысячи, тысячи, тысячи людей. Аминь. Аминь. Ты получил что-то сегодня? Дай Господу огромное аплодисмент.